0: puntocom para detalles.
2: Hola, ¿Cómo están? Saludos, aquí está José Vicentenario, aquí está Rí y tu servidor, los tres amigos con un podcast especial para hablar del draft de la NFL, del primer día del draft, porque esto va a continuar, eh, estamos grabando esto en eh, en viernes y todavía hoy y mañana habrá información importante del reclutamiento colegial, pero ayer fue el primer día, ayer fueron los 32 jugadores, digamos, los más importantes, Sanri, y te saludo con gusto, eh, me parece que hay hay varios temas interesantes para platicar, ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos, eh, las dos primeras selecciones me parece que ya estaban prácticamente dadas y si quieres, a lo mejor te puedo decir con las tres primeras. Eh, también, eh, haciendo un lado, la cuestión de mucho se habló acerca de la posibilidad de que hubieran intercambios de selecciones. Realmente, San Francisco lo hace con el equipo de Tampa para iniciar. Pero, pues, en eh, lo de Borough estaba cantado, inclusive un día antes ya Mike Brown de los Benítez eh, de Cincinnati le había enviado eh, una carta de bienvenida y también habían mandado dado unos jerseys a su casa con el número 9 eh, Chase Young también lo habíamos platicado aquí en el podcast habitual de los martes, eh, estaba cantado que se había con el equipo de Washington y era muy probable también que Detroit seleccionara a Okuda, que es eh, un elemento de la defensiva secundaria y que eh, estaba un poquito en duda porque Detroit estaba abierto a opciones pero a partir de la selección número 4 bueno, la cosa empezó a ponerse interesante y sobre todo el suspenso de a dónde iría finalmente Tua.
3: Pepillo y Tua finalmente se fue a Miami. Efectivamente, Vintoño, mi Enricón, que gustado saludarlos, igual a todos que nos acompañan, a todos mis niños adorados. Y la verdad que, no obstante, pues todo lo que se llegó a platicar, que inclusive lo comentamos nosotros acerca de esa lesión severa en la cadera que sufrió Tua en la campaña anterior, pues los delfines de Miami apostaron en seleccionarlo en primera ronda y entonces, con base en él, conformar una ofensiva que pueda reconstruir este equipo que la verdad hace falta va a tener una gran cantidad de selecciones, de hecho tuvo tres en la primera ronda, así que Miami creo que va por buen camino, aunque siempre existirá ese, ese riesgo de seleccionar a túa por la cuestión de las lesiones etcétera, que pudieran afectar eh, posteriormente también eh, me llamó la atención al seleccionar a Túa los delfines de Miami, lo del otro mariscal de campo de Oregon, Justin Herbert, que casi, casi era una apuesta segura para los cargadores ante eh, eh, las salida de este Justin Herbert, que dejó muy buenos números en Oregon, en Oregon, de, donde fue mariscal de campo de Amhaus, así que yo creo que base en él pueden formar una buena ofensiva, y bueno, y también me llamó mucho la atención cómo eh, receptores, como City Lamb, se fueron abajo, 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 y finalmente... Lo escogieron los vaqueros de Dallas, creo que es un gran receptor de Oklahoma, y, y Justin Jefferson, que era el receptor especial, el, el, el objetivo principal de Joe Burrow, tuvo más de 1.500 yardas, 18 pases de anotación, se fue muy abajo, 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 hasta el número 22 y lo seleccionó Vikingos de Minnesota, me, me llamó la atención que se fueran abajo esos receptores. Sí, bueno, lo que pasa es que tardaron en salir los receptores,
2: ¿no? El Ajá. primero que salió fue hasta la selección número 12 con los Raiders Bien. y fue este muchacho, Henry Rocks, tercero, el, el más rápido de, de todo el reclutamiento. Antes de seguir, yo le quiero preguntar a Henry, porque ya saben que Henry es nuestro maestro en pronunciación. ¿Cómo quedó lo de eh, Tú a Tago Bailoa? Tú a Tongo Bailoa. ¿Es Tongo? Tongo Bailoa. Tongo, ba... Ay, Tongo Bailoa. Tongo Bailoa. Tongo Bailoa. Tongo Bailoa. No, bueno, lo, lo que pasa es que siempre es importante, la verdad, la, la, la pronunciación correcta. Y, y, y esto, si de por sí nos, nos costaba trabajo decir Tago Bailoa, ahora es Tongo Bailoa, ¿no? Tongo Bailoa. Tongo
3: bailoa.
2: Pero, ya estamos. Estamos armados. A ver, ahí les van cinco puntos del draft, y ya si quieren ustedes ampliar después, adelante. P punto número uno, no hay sorpresa con Joe Burrow. ¿Están de acuerdo? Va sin no sorpresa. De acuerdo. Punto número dos, tú a Miami, ¿es arriesgado o no es arriesgado para los delfines, por la lesión que tuvo? O sea, para mí sí es arriesgado, pero eh, los fantasmas de dejamos ir a Drew Brees en su momento y necesitamos a un coreback, este es el que nosotros queríamos de un, desde un principio, creo que le hubiera pesado mucho a los delfines de Miami por lo que creo que sí vale la pena correr el riesgo.
3: Bueno, lo de, lo de Tuba, no que cobró tanta notoriedad hace tres temporadas entrando de relevo y ganando el campeonato nacional en contra de Georgia pero creo que para mí sí es, sí es un riesgo y un riesgo grave el que tuvieron los delfines, o sea que ahora decidieron apostar por ello, ojalá, ojalá les vaya bien fíjate que tío, no
2: somos adivinos, obviamente no. ¿no? pero yo <risa> creo que este Tongo Baylor va a ser el que cambie el rostro de la franquicia de los delfines de Miami. me parece que así va a ser pero ya veremos ¿no? y además ya le contrataron ahí a su, a su seguro de vida, al primero un, un dinero ofensivo ...tenían tres primeras elecciones... ...agarraron a un dinero ofensivo... ...que hayan tomado a Tua los delfines... ...número tres... ...es... Eh, eh, o, o, ...automáticamente puso a los cargadores... ...con Justin Herbert... ...¿quedan contentos los cargadores de Los Ángeles... ...con Herbert... ...o se van decepcionados de este primer día de trabajo bueno, yo creo que... Era, ...era una situación que ya estaban esperando... ...o sea, la posibilidad de que Miami... ...seleccionara a Tua era enorme... Entonces, ese es un muchacho que tiene grandes cartas credenciales. La única duda que tengo es que Herbert es de una población pequeñita y de una escuela, Oregon, que vamos, sí es importante, pero tampoco es de las de gran relumbrón. Y llegas a un mercado tan importante como Los Ángeles, en donde es muchísima la exposición, los reflectores y no sé si es que vaya a poder con eso o sea, si es que los cargadores siguieran en San Diego creo que habría sido bastante bueno pero pues vamos a ver cómo responde ante la situación de estar en Los Ángeles aunque no creo que le vayan a soltar el coche de, de, de momento porque ese yo creo que lo va a tener en este momento Taro Taylor
3: Yo creo que sí quedan contentos porque este chavo creo que sí tiene patas para gallo y ya en, en un determinado momento decíamos de, de en su momento Dan Fouts que salió de la Universidad de Oregon y fue a, a San Diego con los cargadores y pues hizo época con ese equipo, y yo creo que este muchacho era, si no seleccionaban a Túan, los delfines de Miami y hubieran ido por Gerber pues se hubiera dado entonces que lo hubieran escogido los cargadores, entonces al seleccionar a Túan, los delfines era prácticamente una apuesta segura que que estuvieran con Herbert, y yo creo que sí sí debe ser su mariscal de campo a futuro definitivamente El punto número cuatro ¿Por qué? ¿O qué está
2: pasando en, el, en este deporte? Que en la primera ronda, aunque tardó pero, pero apareció el, el primer receptor abierto eh, en, en, en la posición número 12 y de ahí fueron seis receptores abiertos en la primera ronda, seis receptores abiertos y solamente un corredor que fue Clyde Edwards y que, y que lo tomaron los jefes de Kansas City ya en el último de, de, de la primera ronda ¿Qué está pasando en el fútbol americano para que esto esté sucediendo tanto en el colegial como en el profesional? Pues yo creo que son ciclos eh, y bueno, hay, hay generaciones interesantes de mariscales de campo en esta ocasión teníamos muy buenos mariscales de campo grandes prospectos y también muchas necesidades de los equipos y ya cuando se empiezan a cubrir esas necesidades o que esos corebacks empiezan a desaparecer pues entonces aparecen los receptores eh, sí es cierto que la posición de corredor ha sido muy devaluada en los últimos años eh, se empezó a, re, a, a revaluar pues con los contratos para Gurley o para Elliot, pero los entrenadores también descubrieron que pues son piezas intercambiables, que el golpeo es muy fuerte y que cada tres o cuatro años te vas a deshacer de este corredor y vas a traer a otro o sea, los vaqueros tuvieron a Martin Murray, eh, que era eh, el líder corredor de la NFL se deshicieron de él y llegó Ezequiel Elliot, y Ezekiel Elliot bueno, acaba de firmar un contrato importante, pero se va a ir entonces, eh, es una posición, eh, insisto intercambiable eh, a diferencia de lo que sucede con la de Mariscal de Campo, por la importancia que representa un tackle defensivo, que creo que es la posición más importante en la línea, o inclusive un liniero ofensivo, como eh, no, no sé si estoy quemando el siguiente punto, es, es trabajar después, pero seleccionar un liniero ofensivo también. No,
0: no,
2: no. No, es que, es que me no. quedé callado a la mitad, pero bueno.
3: No, no. no te adelantaste, mi querido Henry, no te adelantaste como, como otros, ¿verdad? No te adelantaste. Pero sí, bueno. o
2: sea, si fuera una película, Schultz se diría es el
3: mayordomo, pero bueno. <risa> una apuesta segura. Ay, ay ese shoot ese Schultz, no entiende, pero bueno, los, los jefes de Kansas City creo que sí necesitaban a un, a un corredor, no y en este caso, Clyde Edwards, que formaba parte de esa gran ofensiva de Louisiana State. Entonces, era un sí. tipo también muy importante y, y le hacía falta a los jefes de Kansas City apuntalar su, su establo de corredores con este muchacho. Pero yo, yo coincido con Enrique. O sea, el, el fútbol americano en los últimos tiempos, en los últimos años, ha tenido un despegue enorme en cuanto a la ofensiva aérea. O sea, es un circo aéreo, pases y pases y pases y pases y entonces la ofensiva terrestre realmente ha, ha ido cayendo ya, ya eh, esos, esos, esas ofensivas con base en, en los corredores, en este tipo de, de, de situación de, de ofensiva terrestre, pues se ha ido desapareciendo, entonces yo creo que le han dado mucho más valor a los mariscales de campo y a los receptores, pero creo que la ofensiva terrestre ha ido totalmente en desuso.
2: Fíjate que por eso a mí me dio tanto gusto, sin irle a los titanes, ni mucho menos, pero me dio mucho gusto lo que hizo Tennessee en, en la parte final de la campaña, no, en los playoffs, cuando a base de carreras, a base de eh, sí. el, el, el juego a la vieja a la vieja escuela, consiguieron ir avanzando, ir avanzando, conseguir eh, victorias espectaculares, hasta que bueno, ya les llegó el momento de de quedarse en el camino, pero a mí me encantó lo que pasó con es justamente por eso que estás, que estás mencionando, ¿no? Porque a la vieja escuela y con el ataque terrestre, con Henry, evidentemente, el, el equipo empezó a, a, a tener resultados extraordinarios, ¿no? Y con Tannehill teniendo una, una actuación buena, sin ser una cosa del otro mundo.
3: ¿no? No, y no, y además, también. además, con esa ofensiva controlas el balón y eso no se lo prestas al contrario. Claro, claro. Entonces era lo hicieron perfecto hasta que como lo dices los frenaron en el juego de campeonato pero pero teniendo un corredor de esa clase tienes una ventaja enorme ¿y vas a decir Henry
2: Sí, y San Francisco también, ¿no? Eh, la forma en la que se muestra con su ataque terrestre en la postemporada, y es que son dos formas distintas de jugar. Una es en la campaña regular con este, muchos cohetes y todo este tipo de cosas eh, y, y muchos pases, y en la postemporada lo que importa, efectivamente, como decía Pepe, es el control de balón y el ataque terrestre y la
0: posición del mismo.
2: Bueno, y el punto número cinco para cerrar. Eh, que hayan seleccionado los empacadores de Green Bay, a Jordan Love es una falta de respeto para Aaron Rogers, ¿sí o no? Es que este es un negocio eh, Rogers tiene 36 años y sí, bueno, puedes decir es que Rotisberg en la campaña anterior tenía 37 años y 36 años de Rogers y 38 años de Philip Rivers y los 43 cuando empieza la próxima campaña de Tom eh, Brady y, y Drew Brees que también ya es cuarentón. Eh, sí, eh, digamos que la posición de quarterback se ha vuelto un poco más longeva en estos años. Entonces, el decir, bueno, es que Rogers con 36 años ya le están poniendo ahí a alguien. Pero cuando, es cierto que fue hace muchos años y la cosa era diferente, pero cuando eh, los empacadores tenían a Brett Favre y seleccionaron a Aaron Rogers, Favre tenía 35, ahora son 36 años. Y eh, sí quería el equipo de los empacadores a un mariscal de campo en esa primera ronda. Eh, sí, eh, obviamente Aaron Rodgers estaba deseoso que le trajeran a un corredor, a un, un receptor, ¿no? Un mariscal de campo en la primera ronda. Eh, eh, y, y bueno, inclusive pues se eh, adelantaron su eh, selección, eh, se pusieron por delante de los titanes de Tennessee eh, que han seleccionado a Love eh, y, y boy, ya ven que se pone on the clock cuando viene la siguiente selección del siguiente equipo, no sus 10 minutos en la primera ronda. Eh, en este caso, creo que The Clock ya está sobre Aaron Rodgers, aunque también es cierto que todavía tiene un contrato multianual con los empacadores eh, y que va a tener Love que comer banca por lo menos dos años.
3: Sí. Bueno, es que, digo, también el tiempo no pasa en balde. Aaron Rodgers lo escogieron los empacadores hace 15 años, en el 2005. Fue ese reclutamiento cuando tomaron ya ya muy abajo, se estaba terminando el reclutamiento y entonces pescaron Aaron Rodgers y entonces él se estuvo atrás de, del general hasta que para el 2008 fue cuando Brett Favre decide abandonar a, a los empacadores y se va una temporada a los Jets de Nueva York en el 2008 y luego ya estuvo con los vikingos de Minnesota, o sea que estuvo la temporada 2005, 2006 y 2007, ahora sí que viendo los toros desde la barrera Aaron Rodgers, y entonces el inicio fue complicado, pero ya después demostró pues, lo que ha enseñado hasta el momento una escala de campo realmente fantástico, y, y sí, yo creo que hicieron bien en tener a alguien como este muchacho que pues, se ha criticado que tuvo muchas intercepciones en su última campaña, ¿no? creo que sufrió 17 intercepciones, algo así, pero en la temporada previa, en la de 2018, estuvo formidable también que si Utah State está en una conferencia flojita o lo que sea, pero se ve que este muchacho tiene facultades y yo creo que hicieron bien en tenerlo ahí que vaya aprendiendo con Aaron Rodgers porque también el tiempo pasa y Rodgers es eh, propenso a, a estar lesionado todo lo que le ha sucedido en los últimos años y pues que tiene en este caso Jordan Love un gran maestro con él ojalá lo aproveche para que aprenda sí que tengan que tengan este química sí. entre los dos no empatía
2: claro exacto vamos a ver si se da que por cierto de, se soltó el rumor después de que salió lo del Jordan Love eh, con, con Green Bay, se soltó el rumor de que Aaron Rodgers podría ser tomado por o, o, o cambiado a los patriotas de Nueva Inglaterra pero bueno, ya han puesto muchos corebacks con los patriotas de Nueva Inglaterra y todavía no pasa no pasa absolutamente nada, todavía no no, no no ha llegado, si es que va a llegar el que tome el sitio precisamente de Tom Brady ahí con Nueva Inglaterra, bueno ¿Algo más sobre el draft que les haya dejado o aquí cerramos esta edición especial del podcast de los tres amigos? Este, no, nada más para terminar. Bueno, <coughs> sobre lo que mencionabas, Toño, eh, no tienen espacio los Patriotas de Nueva Inglaterra en el tope salarial. De hecho, para eh, en, en el eventual regreso de Gronkowski al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, hubieran tenido que hacer espacio en ese tope salarial por este contrato que todavía le quedaba de un año por 10 millones, así que bueno eso está completamente fuera de la ecuación en este momento, no sé si dentro de dos o tres años eh, a lo mejor se pudiera dar como la salida de Brady al equipo de los eh, Bucaneros de Tampa y eh, sobre Tampa, pues eh, sí eh, lo, lo que iba a mencionar hace un momento que, que bueno, no, no, no lo quería quemar era lo de Tristan Wirfs, tackle que llega al equipo de los Bucaneros. Eh, en la primera ronda y que esto es importante porque bueno pues tienen eh, muy buenos receptores a las cerradas, un buen coreback pero sin estaban proteger a tom brady del lado ciego y por eso es que tomaron la primera ronda a tristan y además
3: y además pues cuántos años no de, de que no han clasificado a los playoffs los Buccaneers uh, de tampa como 13 años una cosa así la manera de organizar este draft virtual fue fantástico, o sea, lo hicieron tecnológicamente realmente de llamar la atención, la coordinación, todo eh, según esto que en el sótano de su casa eh, el señor Gudel armó todo un estudio de televisión para hacer este asunto y creo que salió de maravilla eh, y pues demostraron que los del NFL hacen las cosas muy bien. No, bueno, y tenían, oye, tenían a sesenta
2: y tantos jugadores... Eh, 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 con, con cámaras en sus casas esperando la reacción lo que lo que se presentara eh, que, que digamos que las reacciones son muy parecidas todas pero de todas maneras sí. es, es un enorme mérito eh, esta esta cobertura no sí, mi respeto la verdad fue espectacular Henry saludos y bueno estaremos haciendo el el podcast de los tres amigos ya normal la próxima semana abrazo Henry Abrazo, nos dijeron siete, ocho minutos y creo que somos incapaces. Pero bueno, sí, una vez es claro. un pollo, Pepe. Pero, oye, pero todo es culpa de Pepe. Ajá, siempre.
3: Van a ver condenados oye,
2: a mí. No, no, nos acaba de mentar, Pepe. Sí. No, no
3: decía así, hombre. No, 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 sí. Nada más dice así. Ah, bueno. Ah, no, 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 para nada. Pero siempre me cargan las pulgas a mí. Una nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Gracias por
2: acompañarnos en el podcast de los tres amigos especial del Draft de la NFL.